0: Hej och välkommen till den första säsongens sista avsnitt av podden på Lantbrukets hållbarhetsfront. Den här gången så kommer vi lägga lite mer fokus på den blomstertid som kommer och som faktiskt redan är här. Vi pratar om processen att köra med mer fossilfritt i tanken, vad det innebär att vara en av LRFs hållbarhetsambassadörer, varför projekt kring minskade fusariumangrepp kan vara av betydelse för att ökat fossiloberoende, men också vad som ligger bakom olika typer av investeringar för att främja fossiloberoende. För att göra det så har jag idag med mig tre gäster. Den första är Emma Svensson, hon är hållbarhetsambassadör i Halland. Jag har med oss Thomas Börjesson som är projektledare på Agrovest och även Sofia Karlsson, ordförande på LRF Västra Götaland. Med det önskar jag dig en god lyssning.
1: Och jag bor i Halland på en mjölkgård. Jag jobbar med gymnasieomdommar på Mölkvårdsgymnasiet. Framförallt med att lära dem att köra olika typer av lantbruksmaskiner.
0: Du är ju också hållbarhetsambassadör i Halland inom LRF. Och vad innebär det?
1: Det är att vi ska prata med allmänheten och försöka sprida kunskap kring varför de gröna näringarna behövs för att vi ska få ett mer hållbart samhälle.
0: Det här Instagramkontot som du har som hållbarhetsambassadör, det heter Grönare Framtid och du tar upp lite olika aspekter av svenskt lantbruk för följaren. Varför tycker du själv att det är viktigt att bredda den här bilden och förståelsen för svenskt lantbruk som, som du jobbar med som hållbarhetsambassadör?
1: Jag tror att många inte är medvetna om hur viktiga de gröna näringarna är för att vi ska få ett mer hållbart samhälle. Motorn i lantbruket och skogsbruket är ju solens energi. Och med hjälp av allt som växer så kan vi göra allt från mat till kläder, hus, bränsle och så vidare. Så det är väl att öka medvetenheten kring vad vi kan producera. Som faktiskt blir mer cirkulärt än så som vi producerar mycket varor idag.
0: Vad tycker du då är viktigt att att förmedla när det kommer till just lantbrukets ökade fossiloberoende för dina följare?
1: Kanske att om konsumenterna ställer krav på att det ska bli mer fossiloberoende så kommer det också hända. Konsumentmakt är ju en viktig del i detta, tror jag. Så det är väl en del att förmedla att, att de har makten.
0: Hur eh, svarar dina följare på din aktivitet på Instagram?
1: Många av följarna är redan väldigt medvetna idag och väldigt engagerade konsumenter, får man säga. Så att, eh, jag tycker de gör ett jättebra jobb och många har visat exempel på att de kontaktar företag när de till exempel hävdar att någonting är klimatsmart och faktiskt ställer frågan om ja, på vilket sätt är detta klimatsmart. Jag tycker de, de är engagerade och det är jättebra om fler orkar ta tag i det där att faktiskt kontakta företagen och ifrågasätta och fråga liksom, vad de gör för att bli mer miljö- och klimatsmarta.
0: Du berättade ju lite kort om vart du jobbar och där har ni också gjort lite satsningar för att öka fossiloberoende. Kan du berätta lite mer om det?
1: Ja, vi har ju mål och missionsarbete då på jobbet och där bestämde vi att vi måste ta klimatet på allvar. Och då har vi ett mål att vi ska vara klimatneutrala 2030, dels för att vara en förebild för företagare men också för ungdomarna vi utbildar. Så en lågt hängande frukt där var att byta bränsle. Det har vi gjort nu.
0: Vad har det genererat för erfarenheter?
1: Vi ville ju ha då en så stor koldioxidreducering som möjligt. Och det skulle också vara ekonomiskt försvarbart. Och att det var direkt utbytbart mot diesel. Sen ville vi inte ha någon palmolja eller PFAD i produkten då. Så Prim blev enda alternativet, så nu kör vi på Prime evolution 3. Och med den så fick vi 85 procent koldioxidreduktion Och en prisskillnad på 40 öre Och med den här då så får vi en återbetalning av koldioxidskattan eftersom den innehåller en viss del fossilvisel också Och den fungerar som grön el så vi har ett certifikat för att vi har köpt en viss mängd av den här kvaliteten Men vi kan också få diesel levererad till oss Erfarenheterna har väl varit att det var enkelt att byta, det var bara ett telefonsamtal egentligen Men rent maskinmässigt så så vet vi inte vad vad konsekvenserna är eftersom vi också kör på fossilvisen då eftersom det fungerar som grön el. Vi har ju då minskat koldioxiden från 2019 så släppte vi ut 114 ton koldioxid på våra maskiner då och idag så är vi nere på 27,8 ton. Så procentuellt så blev det 75% reducering av bränsleutsläppen på hela skolan. Man kan väl säga även om den här innehåller en fossil del så är det ju ett bra steg på vägen. Eftersom det är, det är lätt att byta och prisskillnaden är inte så stor ändå. Och man kan få återbetalningen på, på skatten då.
0: Hur ser du själv på det här ökade fossiloberoendet som vi, vi ju jobbar för och som ni jobbar för? Det, tänker du att det är en enkel eller krånglig eller kanske för dyr process?
1: Ja men enkelt är det ju då. Det är som sagt bara ett telefonsamtal. Man kanske inte kan göra 100% skillnad men som i vårt fall så var det ju lätt att göra 85-75% skillnad i alla fall Och när man har återbetalningen på skatten så skulle jag säga att det blir inte för dyrt även om det givetvis blir dyrare Och det hade nog varit ännu mer intressant om köparna av Grödan då erbjöd en mer för att man köper Sydbygd Då tror jag fler hade bytt Så jag tror framförallt att det är den extra kostnaden som kanske gör att folk inte byter men men så mycket mer är det inte. Det beror ju förstås på hur mycket man, man kör, men, men det gör art, liksom.
0: Vilka insatser på arbetet men också hemma tänker du att du hade velat kunna genomföra framöver för att öka fossiloberonet ytterligare?
1: På jobbet så är det ju framförallt kanske sparsam körning, att vi gjorde det med alla elever. Det ökar väl inte fossiloberåndet direkt, men indirekt så lär de sig att köra smartare. och Då minskar vi på utsläppen. Och eh, även anlägga fler solceller på skolan. Vi har en del solceller idag, men inte till hela anläggningen. Hemma så har vi också en solcellsanläggning som hade gått att utöka. Som hade gjort att vi blev mer fossiloberåndet.
0: Hur önskar du att det svenska jordbruket skulle se ut 2030?
1: Men då hade jag velat att vi var i stort sett fossiloberoende och att det var lönsamt att vara miljö- och klimatsmart på olika sätt genom både insatser för pollinatörer och den biologiska mångfalden. Men också klimatmässigt då, genom att ha en hög produktion till exempel så slår man ut klimatutsläppen på, på fler enheter eller så. Så att en klimatsmart produktion där vi producerar bra och liksom optimerat och där det finns en merbetalning för att man gör de här insatserna då och då är klimatsmart. Då. Förutom fossiloberoendet då, så tror jag viktiga delar är att vi jobbar med ökad kolinlagring eller att vi i alla fall inte får liksom mer utsläpp från våra marker. Jag tror det finns väldigt mycket vi kan göra på den biten också. Och många nya affärsmöjligheter i framtiden också, både när det gäller fossiloberoendet, ökad kolinlagring och sådana saker. Jag tror att det är någonting som folk kommer vilja betala för i framtiden.
0: Arbetet med att förmedla det svenska lantbrukets betydelse pågår ständigt, med all rätt. Det är ett otroligt viktigt arbete som bör prioriteras, inte minst när allt fler inte längre har en koppling till lantbruket och matproduktion. Världen över är trenden tydlig. Människor flyttar in till städerna för att jobba och leva. Av den anledningen är det extra viktigt med hållbarhetsambassadörernas och ditt egna arbete med att sprida kunskap. Nu ska vi återigen prata med våra vänner på Agroväst. Den här gången pratar vi om framtidens möjligheter att bli mer precis i bekämpning och förhindrandet av olika svamp- och insektsangrepp på grödor. Med hjälp av det skulle lantbruket kunna bli mer resurseffektivt, skydda och kanske också öka skördar vilket i förlängningen kan påverka och öka fossiloberoendet.
2: Jag heter Thomas Börjesson och jag jobbar på Agroväst i Skara. Och jag jobbar som projektledare. Jag kan nämna att jag har en bakgrund inom lantmännen där jag har också jobbat som projektledare. Jag har jobbat mycket med spannmålskvalitet. Och nu på Agrovest har jag varit i sex år så jobbar jag lite vidare då med kvalitetsfrågor när det gäller många olika vegetabilier.
0: Kan du inte berätta lite om det projektet som du arbetar med just nu? Ja,
2: det här projektet är ett innovationsprojekt. Och det heter InfoFusion för och är ett EEP-projekt. EEP det står för European Innovation Partnership och det stöds av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Det är jordbruksverket som administrerar det här. Målsättningen med projektet är att utveckla ett gårdsbaserat beslutstöd för att bedöma risken för fusariumangrepp och för förhöjda halter av fusariumtoxinet DON, eller dioxidivalenol, som det också heter. Det här har framförallt varit ett problem i havre här under 10-talet, men det kan även förekomma i annan spannmål. Varför man gör det här är att det finns ett gränsvärde inom EU på 1750 ppb för DON. För att kunna sälja sin havre som livsmedelsspannmål så måste man ligga under det här värdet. Och det gäller egentligen även för forder då. Till exempel grisar är lika känsliga som vis att de som tar emot havre de vill helst inte ta emot sådana som ligger över det här gränsvärdet på 1750 ppp.
0: Varför är det viktigt ur ett utsläpps- och fossilminskningsperspektiv?
2: Det är ju nämligen så att man bekämpar fusarium normalt för att undvika don i, framförallt havre. I Många fall kanske man bekämpar rent lens- materialmässigt men vad vi vill göra i det här projektet är att man ska ha ett tydligare beslutsstöd då. Man ska enbart bekämpa när det behövs då.
0: Vilka är de främsta lärdomarna från det här projektet?
2: Man kan väl säga att det har varit lite utmanande då att kombinera väldigt många olika datakällor som vi har arbetat med i projektet. Man kan ju kort beskriva det som att vi gör en modell där vi kopplar samman toninnehållet i inleveranser av havre till lantmännen med väderdata och även andra faktorer då som till exempel förfrukt och jordart. Ja, det har inte varit helt enkelt kan man säga då, att koppla samman de här olika datakällorna då. För då, inleveranserna, det är ju på leveransnivå, på batchnivå. Medan till exempel förefrukt är på fältnivå då. I många fall så har det varit svårt att koppla samman de här uppgifterna.
0: Vi har inte gått in super mycket på själva projektet och, och vad det är för resultat ni har hittat än så länge och så, Men är det någonting som du tänker att du gärna vill förmedla och få med?
2: Ja, ja. Jag tycker det är viktigt att framhålla att det här är ett väldigt enkelt beslutsstöd som i första hand baseras på väderdata och geografisk position så att lantbrukaren ska kunna gå in i en app, markera var man eller hon befinner sig och sedan hämta beslutsstödet väderdata då, från säsongen och modellera fram då hur risken ser ut för Att få höga donangrepp. Så att du ska inte behöva mata in några egna data egentligen i den här appen. Utan det räcker med att markera var du befinner dig. Sen i framtiden så tänker vi väl att man ska kunna lägga in andra faktorer. Till exempel risken förfrukt du har haft. Men då skulle den användaren bara kunna klicka i det och se vad som händer. Om man till exempel anger havre som förfrukt istället för raps. Och då kommer man att se att risken ökar. Men att systemet hämtar inte och kräver inga data från den specifika gården. Då. Sen vill jag även framhålla att det finns då ett beslutsstöd eller en branschriktlinje som Jordbruksverket har gett ut. Och man kan hitta på deras hemsida. Då. Där står det allmänt om vilka faktorer man behöver tänka på då. Som påverkar risken för på höga saker man grepp. Men vad vi har gjort är väl att vi har paketerat den här i lite enklare format och framförallt fokuserat på väder då som vi har sett är den viktigaste faktorn.
0: Du berättade ju tidigare lite om din bakgrund inom de gröna näringarna. Då tänker jag att det vore kul att veta också hur du hoppas att lantbruket i Sverige kommer att se ut till
2: 2030. Ja, det som vi jobbar med är ju ett så kallat Integrated Best Management-verktyg, då, IPM-verktyg och det hoppas jag på att det tar ett steg till fram mot 2030 då, så att det används mer slentrianmässigt kanske man kan säga. Idag är det ju inte riktigt så, utan i det här fallet när det gäller till exempel att bekämpa för sarien så, ja, så görs det kanske utifrån ett perspektiv, ett regionalt perspektiv. Men här vill vi gå lite närmare in på gården då, att ha ett gårdsspecifikt beslutsstöd. Så det tror jag att man kommer närmare detta 2030. Till exempel att man har drönare som övervakar grödorna, det är ett stort steg framåt, så att man kanske inte tittar på den här prognosen enbart, utan att man hämtar data direkt från sin egen odling.
0: Den nämnda appen och hjälpmedlet ligger inte långt i framtiden. Faktum är att en version släpps nu i juni. Mer information finns på AgroVests hemsida. Därifrån kan du klicka dig vidare och också hitta kontaktuppgifter till Thomas. Den här säsongens avsnitt har förhoppningsvis gett dig nya tankar och insikter kring arbetet för ökat fossiloberoende. Men innan vi är klara ska vi få ytterligare goda exempel på vad som kan göras på gårdsnivå. Vilka drivkrafterna kan vara i omställningsarbetet och till sist också få en kort sommarhälsning.
3: Sofia Karlsson heter jag och är ordförande för LRF i Västra Götaland. Men också lantbrukare i Flakeberg som ligger mellan Grästorp och vara.
0: Och då undrar jag utöver ditt uppdrag som just LRFs Västra Götaland styrelseordförande så driver du också ett lantbruksföretag i grästorps kommun. Där har ni ju själva gjort flera satsningar för att bli mer hållbara och minska det här fossilberoendet och också i förlängningen då tänker jag öka beredskapen. Kan du berätta lite om de investeringarna och erfarenheterna som ni har fått av den processen och hur det påverkat dig som egenföretagare? Man kan
3: säga så här att en hel del av de här åtgärderna som vi har gjort på gårdsnivå kommer ju inte ursprungligen egentligen ur en tanke att bli fossilfri. Till exempel så ställde vi om till att använda reducerad jordbearbetning för 20 år sedan. Och då var egentligen syftet att minska antalet maskintimmar, vilket vi också har gjort. Idag använder vi ungefär en och halv maskintimme per hektar, vilket är väldigt lite. Men det får ju den effekten att vi använder väldigt mycket mindre bränsle. Som ju gör att vi då minskar vårt fossilberoende. Vi kör allting idag med GPS. Det vill säga att det är ingen frikörning ute på åkrarna utan vi kör enligt den här G- GPSen och kartan. Vi använder en sensor eller kvävesensor till all, all vår areal. Det minskar ju användningen av av gödningsmedel så att insatsvarorna på det sättet läggs där de har störst effekt och där de verkligen behövs. I vår växtodling samarbetar vi tillsammans med fyra andra företag i någonting som heter Bondekompaniet. Där har vi varit med i tio år nu. Och det är också ett sätt att ha möjlighet att göra den här typen av investeringar i maskinpark till exempel som som vi har. Vi har en väldigt modern maskinpark i bondekompaniet. Och förra året så beslutade vi att köra med investera i en lite större tröska istället för två som vi har haft innan. Det minskar också vår bränslandning. Tittar vi sedan hemma på våran gård här då så... Investerade vi för ganska många år sedan, tio år sedan närmare bestämt, i vindkraft. Så på våran mark står det tre vindkraftverk som producerar el motsvarande tusen villors förbrukning på ett år. Egentligen var inte fossiloberoende, det var var inte det som gjorde att vi gjorde den investeringen heller. Men mer känslan av att kunna vara med att producera förnybar energi. Däremot så var det ett väldigt aktivt val vi gjorde när det för fem år sedan var aktuellt att byta panna i våran tork här där vi torkar våran spannmål. Då stod vi inför valet att renovera den gamla oljepannan, investera i en ny oljepanna eller köpa något helt annat nytt alternativ. Och när man började titta på det så var det ju relativt billigt att renovera den gamla oljepannan. Att köpa en ny oljepanna var det näst dyraste alternativet. Men vi fastnade till slut för det dyraste alternativet. Och det var att investera i en ny panna som drivs av pellets. Vintertid så hyrs den då ut till byggföretag för att värma hos dem när vi inte behöver den här på gården. Vid det tillfället så var det var en mycket dyrare investering men vi hade ekonomisk möjlighet att göra den investeringen då så det kändes väldigt bra.
0: Den ena frågan är just varför man gör den här typen av investeringar. Du säger att det inte var fossiloberoende som var drivkraften från början. Men när ni då har gjort de här investeringarna och, och du personligen, vad tycker du är den största drivkraften i hållbarhetsarbetet för dig själv?
3: Oavsett investering man gör på gårdsnivå så ligger ju ekonomin som som en grund så att säga. Vilka investeringar har vi ekonomiskt möjligt att göra? Så, Så de blir ju ganska så tunga argument. Sen så kommer det här med vad fungerar hemma hos oss? Vad innebär de olika alternativen i arbetsinsats och... Och sen så kommer väl den här känslan av... Som blir hållbarhetskänslan. Jag tycker att när man jobbar i de gröna näringarna som vi gör... Så jobbar vi ju av och med miljön varje dag. Och vi vill ju och vi tänker... Hållbart, långsiktigt i allting vi gör, tänker jag. Så att, att det blir hållbart så gör jag att det känns bra. Men det blir också då hållbart för, för miljön. Men mycket i det finns tanken bakom att det ska vara finnas en långsiktighet och att vi ska ge möjlighet för framtida generationer att också kunna bedriva lantbruk.
0: Den andra frågan som jag hade, det rör de här samarbetena som ni har dragit igång. Både bondekompaniet men också möjligheten att dela den här pannan då med olika byggföretag eller ett annat byggföretag. Hur har ni initierat de samarbetena och hur har de fungerat?
3: Bondekompaniet då, som vi samarbetar med växtodlingen i fanns innan vi gick med. Och anledningen att vi gick med där var egentligen när Magnus och jag och min man, när vi slog ihop. Våra företag, och så fick vi inom en ganska så kort tid: fick vi fyra barn. Och innan det så fötte vi växtodlingen och, och företaget själva. Men i och med barnen och den här funderingen på vad händer om både om någon av oss två skulle bli sjuka under skörd eller vårbruk till exempel. Men framförallt om någon av barnen skulle bli det. Då blir vi oerhört sårbara eftersom växtodlingen är en begränsad tid på våren och en begränsad tid på hösten kan man säga. Sen är det ju, det är ju arbete med tid men det är ju de stora arbetsinsatserna ligger då. Och sen så tilltalades vi också av tanken att ha arbetskamrater. Ha människor att utbyta tankar och idéer med. Arbetskamrater, möjligheter att utveckla tankar. Ta, ta del av andras kunskap och kompetenser. Och kunna bidra med våran och minskad sårbarhet. När det gällde våran pellets Hanna, så var det ett... Ett koncept som egentligen fanns innan och man kunde liksom köpa den tjänsten. Och så kunde man göra en förhandling med den som man köpte pannan av med antalet år som de skulle hjälpa till med den här uthyrningsverksamheten under vinter halvåret då. Och för oss var det ju faktiskt också ett sätt att finansiera vårt lite dyrare köp som vi valde att göra då. Jag ska också säga att idag om man gör en sån investering i en pelletspanna så kan man söka stöd från till exempel klimatklivet. När vi gjorde den investeringen och då fanns inte den möjligheten.
0: Har du några tips att skicka med den som funderar på att göra liknande investeringar?
3: Fundera verkligen över på vad som fungerar hemma på din gård. Vilken investering kan göra störst skillnad hos dig? Vilken är ekonomiskt möjlig att göra? Och Sen ska man ju naturligtvis fundera över det här då. Finns det olika former av stöd att söka? Klimatklivet är ju ett typiskt sånt som fungerar i många fall faktiskt när man ska göra en omställning just när det gäller de fossila insatsmedlen som man kan göra. Men allra viktigaste är väl just att fundera på vad fungerar hemma hos mig? Lösningarna är ju väldigt olika. Våra företag ser olika ut. Så det finns inte en en lösning. Samarbeten är ett bra sätt som gör många bitar som man själv kanske inte kan möjliga. Så det det är väl en sån här bit jag verkligen vill skicka med. Penderar på inom vilka områden man, man kan utöka kanske något samarbete.
0: Du har varit inne lite på det också, men kan du utveckla lite varför du tycker själv just som lantbrukare men också som ordförande för LRF Västra Götaland varför den här frågan kring fossiloberoende är väldigt viktig för lantbruket och det är ju en fråga som har blivit större med åren såklart men men du får gärna ge ditt perspektiv.
3: Det är ju egentligen en i mångt och mycket faktiskt en en överlevnadsfråga. Vi som jobbar med, med miljön vi måste ju också se till att den finns kvar. Samtidigt så ser ju jag då förutsatt då att det kan bli någorlunda kostnadsneutralt och beroende på hur politiken framöver väljer att styra den formen av politik så finns ju en enorm, vi har ju en enorm resurs inom de gröna näringarna. Vi har ju råvara för att kunna producera väldigt mycket utav den här biodrivmedel eller biomassa för för olika syften. Så jag ser ser det dels som en, en fråga för att bli mer hållbara- men också som en affärsmöjlighet för väldigt många företag. Och det görs ju mycket spännande inom det här. Har, I den här podden har ju ni också tagit upp det här till exempel med, med grön. När man kan använda gräs som råvara. Och det vet vi ju att man kan göra i, i biogas och så sedan redan. Men det, vi har enorm potential som råvaruproducent i den här omställningen.
0: Har du, eller tänker du att det finns också mer regionalt exklusiva anledningar till varför det är viktigt med, med fossiloverordning just för det västsvenska landbruket? Det gör jag.
3: Jag ser ju att vi har ju fantastiska förutsättningar här i, i Västra Götaland. Vi har gott om areal att odla på, vi har fina förutsättningar, bra mark, duktiga företagare. Och företag som också, företag och regionen ska jag också säga då Som vill satsa pengar på forskning och utveckling i de här delarna För det är ju otroligt viktigt att det också finns den biten Den har vi ju svårare att, när det kommer till större satsningar Så är det svårare på gårdsnivå att själva våga satsa sånt kapital Men här i Västsverige har vi ju många som är villiga att göra det här hemma till exempel så tittar vi just nu på tillsammans med ett antal andra företag i, i både i, i den här kommunen och i angränsande kommuner på att bygga en gemensam biogasanläggning. Det är ju ett sätt att eh, ta vara på vad vi producerar här på gården. Vi har ju grisar här och så kan använda använda då och så uppgradera den till biogas. Det tycker jag känns jättebra. Mycket är ju dock beroende av vart politiken vill i de här frågorna och här är det ju inte bara svensk politik som spelar in utan här spelar ju även EU och det regelverket ganska så stor eller det, det är viktigt vad, vad som beslutas.
0: Jag undrar också hur du själv både som lantbrukare och ordförande då eh, tänker att du kan vara med och öka det här fossiloberoendet i det västsvenska lantbruket? En viktig del som, eller fortfarande, är ju
3: att vara med att påverka politiken så att det faktiskt blir möjligt att vi kan ta tillvara på de här, den här enorma potentialen som finns. Det ser jag i min roll som ordförande. Och vi, vi har ju också där, eller uppgifter är ju också påverka så att det görs ytterligare satsningar i regionen för att kunna ta tillvara på den här potentialen till allt det nya som egentligen dyker upp här nu. Som lantbrukare då så tänker jag att här är det väldigt, väldigt viktigt att alla vi berättar om vad vi faktiskt gör. Förutsättningarna ser som sagt olika ut. Och alla kan göra någonting. Man, man kan aldrig säga att något är för lite eller att något, och det är inte tillräckligt bra. För att varje liten del vi gör i att minska fossiloberoendet gör ju att som helhet så blir det ganska så mycket Berätta om det och, och förklara det, för väldigt många gör otroligt mycket.
0: Jag undrar också hur du skulle önska att ett västsvensk och svenskt lantbruk ser ut till 2030.
3: Jag skulle önska att 2030 så har vi ett ökat, lönsamt lantbruk här i Sverige. Vi har potentialen för det och det ska vara konkurrenskraftigt. Det finns de här nya vägarna framåt och vi här i Västsverige som har så himla fina förutsättningar. Vi ska ju ligga i framkant även när det gäller den här delen. Jag ser inget annat och ser ingen annan framtid än den. Så ett ökat konkurrenskraftigt lönsamt lantbruk.
0: Jag tänker också att du ska få chansen att ge en sommarhälsning till lyssnaren och LRF-medlemmen.
3: Njut av Sverige! Ta tillvara på allt det fantastiska som vi i Sverige har att erbjuda. Här är vackert, vi har en fantastisk natur, god och säker mat. Ta tillvara på det, se till och njut och unna dig att vara lite ledig också. Så jag vill passa på att önska alla en riktigt trevlig och härlig sommar.
0: Med det så vill jag säga stort tack till dig som lyssnat och till dig som varit med i programmet. Nu är den första säsongen av På lantbrukets hållbarhetsfront till ända men förhoppningsvis hörs vi igen för att lyfta olika hållbarhetsaspekter och prata mer om fossiloberoende. Till dess vill jag önska dig en fin och härlig sommar.